0: Hoje nós vamos estar continuando a nossa série de mensagens sobre o tema extraordinário deste ano de 2021. Nós estamos com uma direção profética para as nossas vidas que 2021 é será e já está sendo o ano de avanço, o ano dos avanços nas nossas vidas, um ano de agir, um ano de nós estarmos com uma direção de Deus, uma liberação de Deus para colocarmos as nossas vidas em ação, em atitude Naquilo que nós sonhamos, naquilo que estava estacionado, naquilo que precisa ser resolvido, naquilo que é o chamado de Deus para nós, nos propósitos dele, no ministério que ele tem reservado para ti, nas questões que há tanto tempo estão por ser decididas, estamos em um tempo de avançar. E nesse tema de avanço nós falamos na semana retrasada sobre uma situação que precisamos nos prepararmos pessoalmente para o avanço. Precisamos organizar as nossas vidas para um avanço. Se você perdeu as ministrações anteriores, nós temos um canal no YouTube com o nome da igreja, nós temos um podcast no Spotify que está em meu nome, que você pode estar de novo ouvindo, refletindo, anotando, porque é muito importante essa palavra de Deus para nós. Nós falamos que nós precisamos, antes de avançar, organizar a nossa vida, nos prepararmos. E essa preparação na vida com Deus envolve, muitas vezes, nós nos desvencilharmos de coisas que não vêm de Deus na nossa realidade, de nós estarmos também ampliando a nossa visão para além das nossas necessidades pessoais e deixar Deus nos mostrar coisas maiores e mais profundas que Ele quer fazer e também envolve nós estarmos demonstrando para Deus o que está dentro do nosso coração, quais são as prioridades das nossas vidas. Semana passada, nós falamos de uma segunda etapa, para esse tempo de avanço, uma etapa de planejamento, de nós estarmos tendo projetos que estão sendo sonhados com Deus, em oração, com a família, com aquilo que Deus tem feito no momento da tua vida, para que esses projetos, então, venham à realidade, venham à existência ao longo do ano de 2021. E para isso nós falamos que não quer dizer que tenhamos que fazer qualquer projeto, nós temos que nos envolver naquilo que Deus tem para nós. E isso está ligado a, antes de projetar qualquer coisa, sabemos qual é a nossa missão, quem nós somos nessa terra, quem estamos sendo chamados a viver nesse momento. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, quem sabe você é um pai, quem sabe você é uma esposa, quem sabe você é um filho, quem sabe você é empregado numa empresa, quem sabe você é um estudante, um trabalhador. Quais são as tuas missões? E aí, a partir disso... Nós falamos de visões que todos nós precisamos ter. A partir da nossa missão, a nossa visão é o nosso alvo final. É como se nós enxergássemos o cenário perfeito e disséssemos assim, olha, nessa área da minha vida, até o final de 2021, eu enxergo que eu vou avançar para esse momento, para esse patamar, para isso. Em cada momento, em cada fase das nossas vidas, temos visões claras. E a partir dessa visão o Senhor Jesus nos ensina a sentarmos e planejarmos e projetarmos e calcularmos como nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. E Deus está contigo, Ele vai colocar querer dentro do teu coração, realizar naquilo que está ao teu redor, para que nós venhamos avançar. Hoje, nós vamos estar fechando esse contexto, justamente numa temática de atitude, numa temática de ação. Vamos estar falando no ano dos avanços, no contexto de agirmos. E para agirmos, nós não temos muito o que falar. Nós precisamos muito mais é fazer. Mas eu preciso te dar alguns conselhos sobre alguns princípios que precisam estar por trás das nossas ações. Nós não podemos agir de forma a infringir a palavra de Deus e aquilo que Deus tem preparado para nós, porque senão nós podemos nos precipitar nós podemos nos afobarmos, nós podemos estar caminhando por caminhos errados, por atalhos que não vêm de Deus e, por isso, precisamos ter uma clareza da palavra de Deus sobre nós. Eu quero que tu entenda essa ministração, essas três semanas que nós estamos falando sobre isso, como se fosse aquele exército que se reúne para fazer um momento de artilharia. Então, alguém que está no comando, essa pessoa precisa dar três ordens. Lembra dessas ordens que tem tradicional aí no ambiente militar? O pessoal que está à frente, eles bradam assim, preparar, depois qual é a segunda ordem? Apontar, e a terceira ordem? Fogo! E aí, pá, vem a ação de fato. Mais ou menos isso Deus está fazendo contigo nessas últimas semanas. Primeira vez nós falamos sobre preparação pessoal, segunda vez nós falamos sobre planejamento, direção, apontar para onde nós vamos estar avançando, e hoje é dia... A ação de estarmos levantando e sendo motivados a fazer grandes coisas nesse ano. Para isso, eu gostaria de pedir que tu abra tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos estar aqui falando de três grandes pautas, três grandes princípios que precisam estar claros nas nossas vidas para qualquer ação, qualquer ação. Seja a ação de uma promoção no trabalho, seja a ação de passar de ano na escola, seja a ação de pedir a noiva em casamento, seja a ação de gerar um filho esse ano, seja a ação de estar investindo em novos negócios. Eu não sei quais são as ações que você está preparando. Seja a ação de evangelizar alguém que está necessitado, de liderar a tua célula, de pregar a palavra para pessoas, de orar por enfermos qualquer área da tua vida, do teu ministério, da tua família, nós precisamos pautar as nossas ações em três grandes princípios que aprendemos na Palavra de Deus. Primeiro, praticando a Palavra de Deus. Diga assim comigo, eu preciso agir praticando a Palavra de Deus. Jesus fala o seguinte em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica... É como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. A gente tem a opção de ouvir as palavras de Jesus e não praticar. Você pode estar semanalmente e até mesmo diariamente ouvindo, ou lendo, ou conversando sobre as palavras de Jesus, a palavra de Deus que se torna prática, que se torna praticável em nossas vidas por meio de Jesus, e não praticarmos. E deixarmos isso na nossa memória, deixarmos isso na gaveta. E aí nós vamos estar avançando, deixando aquilo que nós recebemos de Deus como um conhecimento guardado. E aí o que acontece na maior parte das práticas dessa forma na vida das pessoas que já conhecem a Deus de alguma maneira? Avançam, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando dá certo no final diz glória a Deus, quando dá errado no final diz meu socorro, me socorre, meu Deus me ajuda, me tira dessa, me faz a tua salvação, o teu milagre aqui para mim. Por quê? Porque muitas dessas vezes a gente começou aquela ação sem estar praticando de início a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, você precisa ouvir e agora precisa praticar. Quem pratica a palavra de Deus é como uma pessoa que constrói uma casa alicerçada. É como uma pessoa que constrói um projeto alicerçado, que constrói uma família alicerçada, que constrói a educação dos seus filhos alicerçada, que está investindo seu dinheiro de forma alicerçada, que está trocando de trabalho de forma alicerçada, que está agora estudando algo novo com um alicerce. Jesus diz, aquele que pratica minhas palavras é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. E se você ler o contexto a partir do versículo 24, ele vai dizer, e aquele que não pratica as minhas palavras, é como alguém que constrói um projeto inteiro, uma casa inteira, mas sobre a areia. E aí no momento que as dificuldades vêm, aquilo está tendencioso a desmoronar. Então, a nossa família pode desmoronar se não for pautada na palavra de Deus. O casamento pode desmoronar se não for fundamentado na palavra de Deus. Um projeto de negócio pode desmoronar. As tuas emoções podem desmoronar. Que quando nós estivermos agindo, uma vez que você é um cristão, uma vez que você é filho de Deus, e essa é uma das tuas maiores missões nessa terra, ser filho de Deus, uma vez que nós estamos agindo, pondo em prática projetos nas nossas vidas, a palavra de Deus declara claramente, 1 Pedro 5,8, diabo é o nosso adversário, e está procurando uma oportunidade para nos tragar, para nos destruir, para nos devorar. Quando nós nos levantamos como filhos de Deus se nós nos levantamos aliados a Deus, se nós queremos estar conectando as nossas vidas aos projetos de Deus, nós vamos ter, de alguma forma, momentos de batalha espiritual, momentos de situações adversas que se levantem. E agora Jesus diz o seguinte, vai vir a chuva sobre esses dois projetos, vai vir a enchente sobre esses dois projetos, vai vir o vento sobre essas duas casas. Aquela que estiver sobre a rocha vai permanecer inabalada. E aquela que for construída sobre a areia, vai cair, vai ruir, vai desmoronar. Então, eu preciso te dizer, qualquer coisa que você for fazer na tua vida em 2021, qualquer avanço que você for estar estabelecendo com essa direção profética, claro que nós sempre temos que avançar, mas nesse ano estamos falando especificamente disso, não faça nada sem ter clareza de qual é o conselho da palavra de Deus para a tua vida. Não conduza o teu papel como marido dentro de casa sem saber o que Deus pensa sobre isso. Não conduza... A criação dos teus filhos sem alicerçar na, na palavra de Deus. Não conduz as tuas finanças achando que você sabe mais do que Deus. Se você está querendo agradar a ele, querendo ter uma aliança com ele, por quê? Porque no momento que somos filhos de Deus, nós temos um adversário. Satanás se levanta. E quando estamos guiados pela palavra de Deus, o Senhor Jesus te promete. A tua vida estará alicerçada, firmada e não será abalada. Mas eu te digo o contrário também é verdade. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, se nós quisermos fazer de um jeito que o mundo faz, de um jeito que os outros fazem, passando por cima de orientações da Bíblia, nós vamos ter problema, porque vamos tentar avançar e as coisas podem se desmoronar. Então tenha sabedoria na tua vida. Vamos abrir mais um texto, hoje nós vamos ler vários textos bíblicos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22, lá no finalzinho da Bíblia tem o livro de Tiago. Nós vamos ver o primeiro capítulo, versículo 22 até o 25. Vamos ler juntos, diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Um cristão que apenas escuta a palavra no culto, na célula, mas no seu dia a dia não está preocupado em praticar, está se fazendo pelo status do mundo, por aquilo que aquela amizade está pressionando, por causa que dentro de casa, quem sabe alguém disse algo, o que está fazendo consigo mesmo? Está se enganando. Aqui Tiago está dizendo claramente, se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui na igreja? O que eu estou fazendo buscando a Deus? Eu estou me enganando. Eu estou fingindo ser alguma coisa que eu não sou. Para parecer para a esposa, para o filho, para o pai, que eu sou crente. Mas, na verdade, eu estou me fazendo mal. Versículo 23 diz assim, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Está dizendo que quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a verdadeira identidade que nós temos. Nós recebemos a verdadeira imagem de quem nós devemos ser. Quando você recebe a palavra de Deus, você recebe exatamente como que num espelho. Deus dizendo, olha, é assim que você precisa ser para desfrutar o melhor dessa terra. É assim que você precisa conduzir os teus caminhos para viver o que eu tenho para ti. E Tiago está dizendo assim, é como se a gente saísse da frente do espelho e esquecesse quem nós somos. E agíssemos como outra pessoa quando nós não praticamos a palavra de Deus. Mas no versículo 25 tem uma palavra aqui de alegria e esperança. Para nossa dedicação em enfrentar uma cultura de trevas, enfrentar ambientes de pecado, enfrentar as nossas fraquezas por amor à palavra de Deus. Diz assim: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, qual é a promessa para as nossas vidas? Será feliz em tudo o que fizer será feliz no que que fizer, em tudo, esse é o grande discurso do mundo, a busca por felicidade, a palavra de Deus está prometendo e não falha, a palavra de Deus não falha, se falhasse nós não estaríamos aqui impúptos pregando, Nós estaríamos nas casas anunciando, porque poderíamos a qualquer momento ser envergonhados, porque estaríamos falando de uma coisa que não funciona, de uma coisa que é mentira. Nós expomos as nossas vidas como cristãos porque a palavra de Deus é verdadeira. E o Senhor tem causado algo dentro de nós primeiro. E assim deve ser na tua realidade quando você anuncia a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. Ela está dizendo, se nós praticarmos a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em cada projeto de avanço. Em cada momento que nós estamos vivendo. Está prometendo algo extraordinário aqui. Sem nenhuma condição além disso. Está dizendo, você será feliz em que área da tua vida? Em tudo. Você não será só feliz porque tem certeza da vida eterna. Você não será só feliz porque não tem medo da morte. Você não será só feliz porque tem uma esperança de promessas. Você será feliz em tudo. Tudo. Imagina uma promessa de alguém chegar para ti e dizer, olha, eu tenho algo para a tua vida que tu vai ser feliz em tudo o que tu praticar. Em todas as áreas da tua vida. Quanto nós pagaríamos por isso? Olha, se você praticar isso que eu tenho para ti, eu te garanto, você vai ser feliz em tudo. Você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Essa é a palavra de Deus. Essa é a graça de Deus liberada para nós. Então, nós precisamos agora querer ter fome de aprender a palavra de Deus. Sermos pessoas sedentas por estarmos pensando o seguinte, bem, eu construí o meu casamento até hoje assim, mas eu nunca me preocupei o que Deus diz, como que eu devo fazer, o que deve estar como fundamento da minha família. Bem, eu agi no meu trabalho até hoje assim, mas eu nunca fui atrás. De qual é o conselho da palavra de Deus? Então, pegue essa verdade para ti. Avançar em 2021 da forma correta é avançar primeiro praticando a palavra de Deus. Segundo lugar de três coisas que nós vamos falar hoje. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Enquanto você vai localizando, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo 14, 15, que nós vamos falar de um segundo aspecto. Deixa eu te falar algo essencial, primordial, que nós vamos estar ministrando nas próximas semanas aqui na igreja como diretriz da Palavra de Deus. Quando você escolhe praticar a Palavra de Deus... Você precisa estar atento, não apenas a respostas imediatas para necessidades. Às vezes a gente pensa que praticar a palavra de Deus é simplesmente termos clareza se a resposta da nossa oração é sim ou não. Não é isso que contempla o todo de praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós precisamos antes aprender princípios. Porque quando nós aprendemos princípios... Muitas coisas nós não precisamos nem sequer perguntar em oração se é a vontade de Deus, porque com base naquele princípio nós já sabemos a resposta. É como se você tem um bom pai na tua casa e você sabe qual é o sistema, a cultura da tua casa. Tem muita coisa que você não precisa perguntar a vontade do teu pai e da tua mãe, porque você conhecendo o princípio, você já sabe a resposta. Agora existem outros, tantas coisas que você precisa colocar o teu Pai Celestial em parceria com os projetos para tomar as melhores decisões. Então, nós vamos estar falando sobre princípios da Palavra de Deus. Perseverança, verdade, honestidade, excelência, integridade e outros tantos princípios que devem nortear as nossas vidas, valores de vida. Pense nisso quando você for buscar mais para praticar a Palavra de Deus. Agora, nós vamos falar de um segundo aspecto. Êxodo 14,15 tem uma situação muito interessante acontecendo que se você ler esse versículo de forma isolada, você vai estar achando, inclusive, estranho essa situação que está acontecendo na palavra de Deus. De uma pessoa que se chama Moisés, um grande homem de Deus, que está orando a Deus, e Deus diz que não era para ele estar orando. Vamos ver aqui, êxodo 14, 15. Diz assim: Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? diga aos israelitas que sigam avante, em uma tradução mais tradicional, diz assim, diga ao povo que marche, que tenham atitude na sua vida, esse não é o momento de clamar, Deus está dizendo, esse não é o momento de ficar parado, apenas me buscando, esse é o momento de atitude, é nesse momento que vocês têm que agir, então agora eu quero falar sobre um segundo princípio, é claro que Deus quer participar, é claro que Deus falava com Moisés, é lógico, Deus só libertou o povo do Egito, o povo de Israel, lá na história do cativeiro, em que foram escravizados pelo faraó do Egito, Deus só libertou, a Bíblia fala, porque ele ouviu o clamor do seu povo, mas o clamor do povo está ligado ao momento em que o povo estava preso. Então nós precisamos clamar demais ao Senhor naquilo que ainda não está na hora de agir. Mas aquilo que está na hora de agir, Deus diz assim, para de orar agora e faz, e age, e segue avante, e te levanta, e arregaça as mangas, e bota isso para fora, e faz acontecer. Que situação era essa? O povo foi liberto por Deus milagrosamente do Egito, caminhou pelo deserto e o faraó veio atrás com o seu exército e um povo desarmado, com mulheres e crianças, e milhares de milhares de pessoas. O povo chegou diante de um mar. E agora, diante de um mar, o faraó com o seu exército chegando, o povo não pensou em agir. Era o um limiar, era um momento crucial. Mas o povo começou a reclamar para Moisés. Sabe aquele momento de pressão na tua vida que tu não faz nada e fica só reclamando e não muda nada o fato de tu ter reclamado e, às vezes, ainda estraga a relação que tu tem com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pastor, com o teu líder de célula? Hum. Reclamar quase nunca adianta alguma coisa. Só adianta alguma coisa quando a nossa reclamação tem poder para mudar a situação. Reclamar por reclamar não resolve nada. Enquanto o povo reclamou, Moisés não teve saída, ele foi clamar a Deus. O povo reclamando e Moisés orando a Deus. E nesse contexto todo a gente lê aqui: Deus disse para Moisés: Moisés, por que tu está clamando? Por que tá está orando? Não é isso que tu tem que fazer, tu tem que colocar ordem na tua vida e ordenar esse povo que levante e marche, e siga avante. E tu, Moisés, estende o teu cajado contra esse mar e entra dentro dele que vai fazer acontecer um milagre. E aí Moisés, então, parou de orar naquele exato momento e disse ao povo para marchar. E aquele povo marchou em direção ao mar e o mar se abriu e um milagre aconteceu. Muitas vezes nas nossas vidas, nós só vamos ver milagres. E eu digo mais para ti. Praticamente todas as vezes que nós vamos ver milagres, vai envolver uma atitude anterior nossa de fé e de ousadia. É muito difícil nós recebermos milagre de forma passiva. Acontece, mas é muito difícil. É muito difícil como prática, como rotina, a gente ver milagre de Deus quando a gente está parado, quietinho, sofrendo, chorando, deitado, triste, com medo. Não é nesses momentos que a gente vê milagre. Nesses momentos a gente tem consolo. Milagre a gente vê quando nós reagimos, quando nós nos levantamos. Então, se a primeira coisa era... Avançar praticando a palavra de Deus. A segunda coisa, diga assim comigo: eu preciso avançar enfrentando a procrastinação. Nós precisamos avançar enfrentando a procrastinação. E o que é procrastinação? Você já ouviu essa palavra? Já usou essa palavra na tua realidade? A procrastinação significa nada mais do que nós estarmos deixando para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. Não é aquilo que nós não precisamos, não é aquilo que não está na hora. É nós deixarmos para amanhã aquilo que é preciso, está na hora de fazer hoje. Um procrastinador é uma pessoa que tem a oportunidade de agir, levantar, resolver a situação, mas, como um bom brasileiro, a gente fala um outro ditado, Escolhe empurrar com a barriga, escolhe protelar, escolhe procrastinar, escolhe deixar para depois. As pessoas acostumaram a fazer assim com seus problemas dentro de casa, as pessoas acostumaram a fazer assim com a falta de educação dos seus filhos, as pessoas acostumaram a fazer assim com as suas dívidas, as pessoas acostumaram a fazer assim com o chamado que Deus tem para a vida delas, as pessoas costumaram fazer assim para se livrar dos maus hábitos e vai empurrando, e vai procrastinando, e vai deixando e vai vivendo daquele mesmo jeito, sabendo que deve agir, sabendo que pode agir, sabendo que faz mal, sabendo que tem que resolver. Mas para não se incomodar, às vezes a gente deixa de lado. E quem procrastina não avança. Porque o tempo passa igual para quem procrastina. O tempo não fica parado. Os dias passam igual. O momento em família passa igual. O problema continua ali. A doença, a enfermidade, a dor continua ali. Nós temos visto, estamos em pandemia. Quais são os maiores casos que causam morte por Covid? Das pessoas que não previnem, cuidando da sua saúde da sua imunidade. E especialmente das pessoas que têm sintomas, que está todo mundo alertando e vai deixando para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã, e às vezes por dois dias a mais, que deixou de procurar um tratamento, perde a sua vida. Porque procrastinou. Porque deixou para amanhã o que tinha que fazer agora, para salvar a sua própria vida. Nós estamos em um ambiente, numa cultura que procrastina tudo. Povo de Deus e povo que avança, é povo que age sem procrastinar. Deus diz para a tua vida hoje, naquilo que tu já tem clareza, naquilo que tu já tem resposta, para de orar e enfrenta. Naquilo que tu sabe que é o momento, vai para cima e resolve, busca orientação e faça acontecer na tua realidade. Tenha atitude concreta. Agora nós vamos para uma terceira área que nós vamos englobar para fechar o pacote de premissas cristãs para nós estarmos avançando. E agora essa área, eu espero que isso fale muito com a tua realidade e que não cause ofensa no teu coração, mas que cause um despertamento para revisar as áreas da tua vida que podem estar com problema. Vamos abrir a Bíblia em um texto mais longo, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar de um terceiro atributo. Se nós, em primeiro lugar, falamos que vamos avançar praticando a palavra de Deus, e isso deve pautar o fundamento que vamos construir as coisas. Se nós, em segundo lugar, falamos que precisamos avançar enfrentando a procrastinação, quer dizer que é necessária uma atitude das nossas vidas, uma ação, enfrentar a preguiça, o cansaço, o desânimo, a fadiga, ou querer não se estressar com as coisas, mas enfrentar o que é preciso. Resolver hoje aquilo que tem que ser resolvido hoje. Tem uma coisa que nós precisamos agora falar que é muito comum dentro das famílias, dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos maus hábitos. Que é para que nós venhamos agir. Nós precisamos enfrentar a permissividade. Para agir, nós precisamos confrontar a permissividade. O que é a permissividade? Nós vamos estar falando aqui da permissividade com o pecado. É nós estarmos em um ambiente em que nós somos chamados por Deus a dizer... Como que as coisas devem acontecer? Esse ambiente pode ser a tua própria vida, esse ambiente pode ser dentro da tua casa, esse ambiente pode ser na tua esfera de ação, no teu trabalho, no teu relacionamento com o teu cliente, esse ambiente pode ser na tua postura, quando tu contrata um serviço, quando tu está dentro da tua sala de aula, aquilo que está no nosso alcance, e às vezes somos permissivos com o pecado. Nós acabamos deixando acontecer algo que nós precisávamos resolver, e agora enfrentamos dificuldade espiritual por causa disso. Eu vou ler um texto que é muito profundo da palavra de Deus contigo. Preste atenção, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e alguns outros textos que nós vamos ler na sequência no mesmo capítulo. Diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Olha o que está dizendo aqui. Eli é um sacerdote. Se você ler na Bíblia o contexto nesse capítulo, no capítulo anterior, você vai aprender que Eli, nome de Eli, Eli é um homem que é um sacerdote para o povo de Deus. É um sacerdote de Deus. É um homem que tem a incumbência o chamado de receber lá as ofertas do povo, sacrifícios pelo pecado, de estar dizendo aquilo que o povo deve fazer para estar vivendo uma vida com Deus. Lá no Antigo Testamento, essa pessoa era chamada de sacerdote. Sacerdotes passavam de pai para filho o seu chamado de Deus. E agora os filhos de Eli eram homens, também já sacerdotes, sob a responsabilidade espiritual de Eli, mas os filhos de Eli eram ímpios, eram perversos, eram maus. Eles não se importavam com o Senhor. E nem, tampouco, cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que pode ser, e normalmente tem em todas as nossas famílias, seja dentro da nossa casa ou na família estendida, ainda na nossa população é muito comum, na minha família tem, de nós termos muitas pessoas incrédulas em Deus, ímpias, que praticam coisas que são contra a palavra de Deus. E isso é normal, e nós não precisamos sair brigando com ninguém por causa disso. Agora, o que eu vou falar aqui é que Eli é o pai desses meninos. Ele tem autoridade sobre eles, especialmente naquilo que Deus confiou a ele. Ele confiou o que Deus confiou a ele, aos seus filhos, e agora faz vista grossa para o pecado dos seus filhos. Vamos ver versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então, enquanto nós não sabemos, é uma coisa. Quando nós sabemos naquilo que é a nossa responsabilidade de agir, é outra coisa que nós temos a viver diante de Deus. Ele ficou sabendo de tudo. Esse tudo você pode estar lendo nesses dois capítulos aí de Samuel. E ainda, além deles estarem corrompendo o dever deles de sacerdotes, eles ainda estavam se prostituindo com qualquer mulher que aparecesse diante deles, se aproveitando da sua figura sacerdotal. Agora veja o que aconteceu. Olha a forma. Você pode dizer assim, Ah, mas eu não deixaria assim, eu iria falar com os meus filhos. Eli falou, versículo 23. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem, vocês fazem essas coisas? Olha como que Eli se portou. Era ele que tinha autoridade, era ele que tinha o chamado de Deus na vida dele. Ele tinha responsabilidade sobre os sacerdotes. Qualquer um, tanto mais os seus filhos, quanto qualquer outro. E ele, ele simplesmente fez a pergunta: mas por que, que vocês estão fazendo isso, gente? O que, que tu tá fazendo da tua vida, meu filho? Meu sócio, por que, que tu tá roubando assim da nossa empresa, meu amiguinho? Por que, que tu tá fazendo isso? Por que, que a gente está roubando aqui o nosso cliente? Por que, que tu faz assim? Tu é sócio! Tu é chefe! Tu é mãe! Pai, não é, não é essa forma que Deus espera. Nós temos autoridade sobre a nossa casa. Temos autoridade sobre os nossos projetos, sobre o nosso dinheiro. Temos autoridade sobre como nós vivemos. Olha, ele simplesmente ah, por que vocês estão fazendo isso? Eu tô, estou tô escutando de todo o povo o mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Te pergunto, esse homem assumiu a responsabilidade para realmente confrontar uma prática de pecado. Se o filho quer continuar pecando, ele vai dizer, tu não vai ser mais sacerdote. Eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Tu quer continuar pecando? Assume o teu pecado, mas eu não vou compactuar com isso. Essa deveria ser a postura de Eli. Mas aí você consegue continuar lendo sobre esse enredo. Mas nós vamos resumir aqui para o versículo 29. Deus agora... Dizendo por meio de um profeta. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Eli não zombava. Mas ele permitia que houvesse zombaria na esfera de ação dele. Entendeu? Eli tinha, em princípio, práticas corretas. Mas ele estava sendo permissivo com o ambiente de pecado. E agora olha a pergunta, que essa é a pergunta que pode doer. Dentro de nós, meu objetivo aqui não é falar só sobre pais e filhos, mas sobre todas as áreas da nossa vida. Deus pergunta assim para ele, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando eles engordarem com as melhores partes das ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que que com o teu comportamento, Ele, com a tua permissividade... Tu está deixando debaixo do teu teto, da tua autoridade, do teu chamado, da tua profissão, que as pessoas zombem de mim. Tu está honrando mais as pessoas que estão pecando contra mim, do que a mim, Deus está dizendo para ele. Com essa tua atitude, tu estás honrando mais os teus filhos, do que o teu Deus, ele Agora veja no versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. A sua família e a linhagem do seu pai, que era desde a linhagem de Arão, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Muita gente brinca com Deus, muita gente brinca de igreja, brinca de ser crente. Quer enfrentar o diabo, quer pedir oração, quer resolver um problema, no outro dia tá de mãos dadas com o pecado, achando que ser cristão é uma coisa banal, é uma coisa trivial, achando que pode brincar com Deus. O que está que dizendo aqui? Quanto mais conscientes nós somos da realidade que nós estamos vivendo, quanto mais responsáveis nós somos, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, Deus está dizendo, se zombar de mim, se me desonrar, se for permissivo com o pecado, Vai perder as minhas promessas. Não vai viver os meus projetos. Vai acabar enfrentando dificuldade na vida. Eu vou retirar as minhas promessas da vida. Porque não está me honrando. Não está me adorando. Aí vem no domingo e diz para Deus. Deus, eu te adoro. Deus, eu me próximo diante de ti. Tu és o meu Deus. Tu és o meu tudo. Tu és tudo para mim. Eu coloco meu coração diante de ti. Tu és o maior. Tu és o melhor. Mas está honrando mais a maracutaia do serviço do que a Deus. Está honrando mais a mentira do que a Deus. Está honrando mais a pornografia do que a Deus. Está honrando mais o pecado dos filhos dentro de casa do que a Deus. Está honrando coisas que Deus abomina e colocando em primeiro lugar. O que Deus está dizendo? Não vai ter avanço. Não vai ter promessa. Não vai ter liberação. Não vai ter bênção. E nesse momento, por causa de Eli, aconteceu algo muito forte na história de Israel. A linhagem de Arão foi cortada da linhagem sacerdotal, naquilo que era a descendência de Eli. E Deus escolheu novos sacerdotes para ministrarem diante dele. Nós precisamos entender a grandeza e o poder que há em nós estarmos enfrentando o pecado dentro de nós e na esfera de ação que Deus nos confiou. As pessoas da tua empresa querem pecar? Não tem problema. Simplesmente tenha consciência limpa de que isso não está passando pela tua permissão. As pessoas da tua família querem pecar, cada um sabe de si com Deus. Simplesmente tenha consciência limpa de que não está sendo com o teu apoio, com a tua permissão, com a tua passividade, com a tua permissividade. Entendeu? As pessoas lá, os teus amigos do colégio, querem ter uma vida perversa, não precisa se levantar contra eles. Simplesmente não seja você aquele que compactua com o pecado. Diego, eu não vou viver a minha vida assim. Bom, então, as promessas de Deus não vão se cumprir na tua vida. E talvez você tenha dificuldade de continuar servindo a Deus, porque nós precisamos entender que é nós que servimos a Deus e não Deus que nos serve. Nós precisamos nos alinharmos aos princípios de Deus. E se Deus declara isso, não é para o mal de ninguém, é para o bem de todos. O que mais, muitas vezes, alguém precisa é ser confrontado. E muitas vezes Deus está te colocando nessa posição para confrontar o pecado e você está se encolhendo. Te levante para avançar, praticando a palavra de Deus, enfrentando a procrastinação e confrontando a permissividade. Como é que nós precisamos avançar? Vamos dizer junto, diga comigo, praticando a palavra de Deus, enfrentando a procrastinação e confrontando a permissividade. Se você usar esses três princípios na tua vida, eu te garanto que Deus vai fazer grandes coisas nesse ano. Não importa o que passou, não importa o que já passou, o que já foi feito, o que deixou de ser feito. Não, não perca tempo pensando nisso. Coloque um marco na tua vida de avanço. Pratique a palavra de Deus. Deixe para hoje o que deve ser feito hoje, não deixe para amanhã. Qual é o oposto disso e procrastinação? Ansiedade. O que é ansiedade? Eu ficar me preocupando hoje com o que eu não posso fazer hoje. Isso é um outro problema. Não te preocupe hoje com o que não é de hoje. Mas faça hoje aquilo que deve ser feito hoje. Não procrastine. E, por último, confronte toda permissividade. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que, para isso, nós enfrentamos, às vezes, uma história longa. Eu sei que, para isso, nós acabamos confrontando situações, até mesmo relacionais. Para isso, muitas vezes, nós colocamos em xeque, em dúvida, uma vaga de emprego, o bem-estar dentro de casa... Mas eu prefiro pagar esse preço e honrar a Deus e saber que Ele pode restaurar tudo do que ser permissivo, procrastinador e fundamentar a minha vida em princípios errados e perder o que Deus tem para mim. Faça a sua escolha. E mesmo que seja difícil, eu quero terminar te dando uma promessa da palavra de Deus, uma verdade bíblica se você crê em Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim para mim e para você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não faça as coisas com raiva, não faça as coisas de forma desequilibrada, mas não seja covarde. Você é um cristão, você não é um covarde. Covarde é quem deixa passar aquilo que lhe foi confiado por medo. Você não é um covarde. Você recebeu o espírito de poder de amor por quem você é, por aqueles que Deus coloca ao teu redor, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que você sonha. Especialmente de equilíbrio para buscar em Deus sabedoria para agir. Mas pratique a palavra, enfrente a procrastinação e confronte a permissividade. Você será feliz em tudo na tua vida.